0: 好，亲爱的弟兄姐妹，啊，福音朋友们平安<咳>。我们刚刚过的上一周是我们二零二三年的最后一个主日。我们透过约书亚记的第二的二十四章，我们谈到了关于侍奉相关的主题。然后进入二零二四年第一个主日啊，这是新真哥他特地安排的哈，就连续让我讲最后一次，然后又让我开头讲第一次，正如他。在《圣崇拜》当中讲最，最后要要开头哈，嗯呀，这个今天我们开始的时候要从《耶书亚记》开始，哎，对不起，用耶耶耶利米书开始。我们透过《耶书亚》的最后一章讲侍奉，那我们要透过耶利米的第一章讲护照。嗯、um, ，耶利米，我相信对大家来说大概也是蛮陌生的，所以，我们其实，在教会今年的。呃，崇拜的信息经文上面呢，成人崇拜从哥林多后书开始，那青少崇拜从马可开始，我们从比较难的耶利米开始。年轻人，我们有希望啊、呃。虽然是这样说，但是我想第一章应该对我们大家来说的话，那个亲近性是蛮蛮亲近的，蛮深的。我们可以透过第一章的这个主题，帮助我们去思考啊，在这个乱世。风云下，哈、啊，我们人生的志向的一个检视。我们当中很可能有人，你的名字就叫耶利米，有吗 ？Jeremiah 啊，可能呃，好名字啊。但是这个人呢、啊，其实讲起来，我们的印象中对他其实是,是蛮悲观的，因为他后来又写了一本叫做《耶利米哀歌》，所以《耶利米哀歌》的名声恐怕还比《耶利米书、啊》哈来的啊、呃、响亮一点。大家对那个哀歌比较篇幅比较短，然后因为作为一个哀歌，所以大家总是觉得耶利米被他这一卷后面好像是补篇哈的一个哀歌来界定了他的人生，所以当听起来一个哀歌或者说一个以哀以悲为主题的英雄人物啊，如果他是英雄的话，看样子大概是。他有什么值得我们年轻人反思学习的地方吗？呃，今天的经文我们其实刚才是选读了几节的经文，但是如果有机会的话，我还蛮想跟大家稍微看一下它的脉络哈。我们没有办法每一个细节都去做解释，但我想邀请大家，既然这段经文讲的是耶利米他的蒙召，我们可以从他的蒙召的故事里边反过来想想我们自己。因为各位，如果当我们要了解他的故事的时候，你就发现哈、啊，还真的蛮有意思的。事实上，面圣经的学者们在告诉我们说，旧约的大卫王、新约的保罗这两位，分别是我们在旧约跟新约里边的人物的故事性资料很丰富的两位。但是，其实除了这两位之外呢，如果我们细读耶利米书哈、啊，你会发现。对耶利米的讲论，他的故事也非常的巨细密，还蛮知道他很多的事情的。所以呢，这个人物呢，还真的非常鲜明。我们如果要去看他的时候，还蛮鲜明的。我们今天就透过第一章来掌握一点点对于耶利米的描述。亲爱的弟兄姐妹，你觉得一个人究竟有什么志向啊？或者是要做什么？你觉得他通常这个志向会跟什么有关？我们刚刚威刚带我们敬拜的时候就提到了。我们今年二零二四年，各位你可能心中有你的新的志向了。我们常常都会这样做这样的事情。也许吧，随着年龄的增长，你不太喜欢这种很规范式的、很形式化的这种什么志向不志向，乃至于到个地步，你已经麻痹了。But 啊、uh, ，somehow 啊、uh, ，我们对于。要励志，或者心中有一种期待，希望把这个期待能够强化到个地步，它可以成为你的某种程度的目标。这件事情，你觉得呢？一个人当他要去谈志向的时候，通常跟什么有关系？我想，一个人他怎么样定志向，或者他在啊、呃、在反思自己到底要做什么的时候呢，往往跟他知道自己的身份这件事情是必然有关系的。意思就是，他要定什么志向，那个 what 跟 who 是息息相关的。你发现，当他更知道他 who，Who who am I？ 我是谁的时候，他就更知道我要做什么事情，是透过 who 来带出那个 what 啊，就是你意识到你自己既有的或者你渴望的身份，这个会导出了。你的做事的方向，或者是引发你做事的动力，但是反过来，它也可以是一个 what 带出 who， 什么意思呢？就当你事情做的不好呢，或者是做的不愉快呢，或者是做的碰壁的，你这个事件发生一些状况的时候，你发现它会转过来，让你有点怀疑人生，你怀疑你自己到底，我我我在这干嘛？我我是谁？这个话跟这个 who 这两个东西是常常会绑在一起的。那如果我们再打打破砂锅问到底，那到底哪一个比较 fundamental 最最根本一点，更更是主最起因的最基本的呢？是你这个人的身份，你的这个 who 的这个身份，你的 identity 这个身份更关键呢，还是你做的事情本身更关键呢？哥，我相信大概你可以猜得出来哈、啊。我们从福音信仰的角度来看，我们回到耶利米书的第一章，我们可以看到 “who” 非常关键，对吧？好，我们来看一下到底这里发生什么事。为什么耶利米的故事值得我们好好思考？虽然我们肯定不会是耶利米，就算你取了一个耶利米的名字，但是他的故事里边有非常非常深，我觉得值得我们反思的地方。首先，第一章第一到第三节，这里描述了一个整个故事的背景。这边讲到说，这些是便雅悯帝亚拿突城的祭司希勒家的儿子耶利米的话，就开始他的整卷书开始了。亚门的儿子犹大王约西亚在位第十三年，耶和华的话临到耶利米。然后呢，第三节描述他的整个。政治的背景，从约西亚的儿子犹大王约雅敬在位的时候，直到约西亚的儿子犹大王西底家在位的末年，就是第十一年五月间，耶路撒冷被掳时，耶和华的话也常临到耶利米。约西亚是关键，他的 range 就是从约西亚一直到西底家在位的末年。这里他只提到三个王的名字，其实大概横跨五个，因为有两个大概只当王两三个月这样就就没当，所以没有列进来。大概那个 range 前后大概涵括四十年以上，四十多年以上。所以其实这段期间的整个的犹大，整个的神的百姓，他们其实翻天覆地，他们面对非常非常多的艰难。从内部里边来看，从外敌来看。当时这个呃雅述的衰微，巴比伦的兴起，然后埃及要从中得利，从中间他们到底要靠拢谁？靠拢呢？哇，发生了很多的事情。约西亚是好王，他曾经有带来一个属灵的改革，但是后面跟下来的都全部是走样的，都是乱七八糟的。西底家呢是软趴趴的，是见人说人话，见鬼说鬼话这样的一个样子。这个过程中间，其实耶利米。他一直的关心国家，一直知道国家因为犯罪拜偶像要离弃上帝，神的惩罚要临到。好，不要忘记了，他到底他的背景是谁？他原来是来自于一个祭司的家庭，在亚拿突城的祭司希勒家的儿子耶利米，他是一个祭司家庭成长，在那个年代的那个大环境的里边。很显然的，他应该相对受到比较好的属灵教育。他应该是心中有神的人，渴慕神的人，敬畏神的人。当一个这样的年轻人，他看到国家的大乱大局，他心中忧心如焚。在这个时候呢，他不单是祭司的儿子了，上帝的呼召领导他，要呼召他出来去做先知的工作。所以这背景已经很难了，然后呢，先要去做先知的工作，要他去把神要他说的话、讯息向百姓、向国家传达，而那些话挺难的，因为你要说的当中有许多审判的信息、警告的信息。好，关键来了，我们看到这个呼召的话，领导各位有一个有一个细节哈、哦。有一个细节，第一章第一节讲到说，这些是变雅悯地亚拿突城的祭司希勒家的儿子耶利米的话。耶利米的话哦。第二节说，亚门的儿子犹大王约西亚在位第十三年，耶和华的话临到耶利米。到底是耶利米的话还是耶和华的话？先后都出现。但是你发现到了一章四节，耶利米说。耶和华的话临到我说：“你看，他既是耶利米说的，他也是耶和华神说的。”亲爱的弟兄姊妹，神的心意启示展现在神的百姓身上的时候，他是上帝心意借由人表达出来。我们今天讲到圣经，圣经是神的话，这句话对不对？对，圣经是人的话，请你不要这么快反对说不是，圣经也是人的话，没错。圣经彼得写的、保罗写的、彼得写的跟保罗写的就是有差，内容是来自上帝，他们表达的方式会因为彼得跟保罗受的教育不一样。路加是医生，他写的时候他会用医学名词，等等等等，他也是道道地地的人的话。这里是耶利米的话，也是耶和华的话。这里告诉我们一件什么事情呢？原来神的启示向人表达的时候，它并不仅仅只是一个 speech， 一个话的本身。连耶利米本身在领受这个话、表达这个话、传达这个话，甚至活出这个话的每一个方面，都在呼应上帝的话。因为事实告诉我们在耶利米书的里边，不单是有着这个成文启示的道的表达方式，耶利米用了很多的方式去表达出上帝心意、上帝的启示。他透过一些的比喻，他甚至透过自己不结婚，在那样的一个艰难的时代里边，他一直守独身，来传达上帝的心意。好，我要说的是，他是祭司家的儿子，他有好的灵性的栽培，但是他面对到世局的动荡，这个百姓一直犯罪、把我向、不听劝，然后乱投靠、乱投医，审判要临到，他要去跟他们讲话，神呼召他。然后神怎么呼召他呢？神说：“我尚未第第五节，我尚未将你造在母腹中，就已经认识你。你未出母胎，我已将你分别为圣，派你做列国的先知。”好，下面是我们都会说的话了。我耶利米说：“啊，主耶和华，看呐、啊，我不知道怎么说呢，因为我年轻。呃、我在读的是何修版的哈，我不知道怎么怎么说呢。”我年轻，耶和华对我说：“不要说我年轻各位，我今天的题目就直接用经文哈，不要说我年轻，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说，你不要怕他们，因为我与你同在，要拯救你。”这是耶和华神说的。各位，你猜啊？解经家是在在在揣摩哈，你猜，当上帝的呼召临到耶利米的时候，请他去做这件又大又难的事，各位，这是真的又大又难的事啊。我们不要说一个国家啊，我们在公司里边吧，我们在我们可能家中里边，我们的长辈可能有一些蛮蛮鲜明、蛮蛮蛮夸张、蛮明显的一些的出格的举动啊、决定啊、一些的反应啊，我们试着作为一个晚辈的，可能要去劝劝啊、说说啊、啊、呃、提点啊，你发现你都不懂从哪里可以切入，更何况是一个国家。解经家告诉我们，这个时候的耶利米大概是18岁。哇，不简单呢， 1 8岁呢。我们当中这里大概每个人都超过18岁。我猜啊，我们我们有小朋友在这里啊，正好呵呵。很难想象吧， 1 8岁怎么可能可以做这个事情呢？但是耶和华说：“你不要说我年轻。”呀，其实我每次看到这段经文的时候，我脑海里面都会转东转西的哈。我猜你也一样会转东转西的，因为在圣经里边，我们先不说圣经好了，我们在中华文化当中里面，我们常常会被告知，特别在台北新油堂，好像、哦、我们这个所谓的长幼有序啊，我们要尊师重道啊、呃，我们年轻人不会随便乱讲话的，不会随便乱讲话，除了要尊重之外呢，其实还有很大的目的是利益关系，你乱讲话对你的前途不利啊，所以为了自保啊，要这个察言观色，这个晚辈的其中一个特。这个职场上面必备的这个这个这个这个能耐，这个技技巧，就是你要会察言观色。圣经里面好像也告诉我们，比如说彼得前书那边告诉我们，你们年幼的要顺服你们年长的，啊、哦，不是吗？那个这学生不能高高傲先生啊，哎，所以我这个晚辈，那年轻小伙子，我我我我我我可以干嘛？我我我放肆吗？所以这都值得我们去想的哦。但是你看，当上帝要呼召耶利米做这件事的时候，上帝说：“你不要说你年轻。”显然，上帝并不是跟要跟耶利米说：“你就不要谦卑。”我猜耶利米会讲这句话：“主耶和华，看哪、啊，我不知道怎么说，因为我年轻。”我想耶利米说这句话的时候，当然一定有他某种程度的胆怯。但我相信，他也一定有成，他一定程度的谦卑。其实这段话不单是耶利米说过了哈，连摩西也说过，啊，摩西也说过类似的话。圣经里边看到一些上帝选召的仆人啊，要使用他们的时候，都会发生类似这样的情况。事实没错，从生理年龄角度来讲的话，耶利米当时解经家的解解解读帮助我们了解，大概那时候他的年龄。大概有一个 range， 不过相信他如果年轻，他可以年轻到十八岁。我们姑且就以这个角度来思考的话，你就可以想象那个那个的挑战啊，那个的压力是真的非常的大。然后呢，这个压力其实你发现上帝怎么样去解解读他这个压力呢？你不要说你年轻，我差钱你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。在上帝的回答当中有两个动作，一个就是我差钱，你去，你都要去。这里没有提到说，下面是说我吩咐你说什么，你都要说。好像显然这个去跟说有某种程度的区隔，但又有某种程度的呼应。事实告诉我们，耶利米作为一个先知，随着故事的发展，下面的章节，我们发现他的确去说了，很勇敢地说，但他有时候他也没说，他透过他的生命、他的行为、他的动作、他的所作所为。去到人中间，把神的话活出来，所以这是一个完整的一个一个使命在其中，一个生命的见证，也是一个口说的见证。然后呢，神要他去，我刚才说过的那个去要做的事情里边，其实挺难的，因为第十节说我今日立你在列邦列国之上。没错，耶利米他首先先是向着神的百姓来做先知，但事实上面，我们随着耶利米书的发展到后面，他有对列国的讲论的部分，同样也在他的职责范围内，为要拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、摘植。好，我讲到这里呢，我返回来，刚才我提到。到底是 what 重要还是 who 重要？当你今天在思考你要做什么的时候，你会想到什么？我们一般来讲的话，大概没有很自觉的会从这个角度想的。其实，当这里上帝回答耶利米的时候呢，他其实基本上首先碰触的就是 who 的问题。当耶利米说“我还年轻”，你发现耶和华怎么说呢？他说你：“你在你。”善未将你造在母腹中，我已经认识你了。你未出母胎，我已经将你分别为圣了。这是什么？这是什么议题？这是你是谁的议题？这是你是谁的议题？但是这个你是谁的议题，其实还有一个更重要的议题：我是谁？到底谁决定的？上帝。那上帝是谁？上帝是谁？是那位造我的那一位。我将你造在母腹中的那一位创造的神，上帝是谁？让我确定了我是谁。而当上帝说我是谁，就让我知道了我该做什么。是从这样的角度来思考的。因此，呃，愿主帮助你，帮助我哈、啊。亲爱的弟兄姊妹，到底 Who am I？ 啊、呃，那个，那个。呃，我们最近这个台北有《悲惨世界》哈、啊，《悲惨世界》里边的那个《Lavish Rap》里面那个警官哈 ，“Who am I？” 那首歌很好听，对吧？<笑>大哉问啊 ，“Who am I？” 他不断的追逐那个 Sean Valzone 哈、啊，上上上万强，不断的追，不断的追，追到最后的时候，他发现他他从各种各样的机遇当中里面，他反思他自己的行为，嗯刚才我说过了，亲爱的弟兄姊妹，你的人生中间的志向，你在努力所作所为，你心中的渴望是什么？其实跟你自己到底是谁有太大的关系了。所以，亲爱的弟兄姐妹，你觉得你是谁？到底我们信靠耶稣基督的人，我们在主基督里面，我们到底是谁？好，当我们知道我们是谁，我们要看我们到底做什么。各位在这里呢。第十节，我想跟大家分享一下，哈，特别有提到六个字，哈，你知道也有一些的啊、呃，圣经的老师们就提醒我们一件事情，这六个字呢，其实很有意思的对称，哈，上帝要耶利米，哈，立他做列邦列国的这个先知嘛，要他去拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立，啊，栽植，啊，那有解经家说呢，其实他们相信这六个当中的。中间两个很有可能是编辑者呢后来加上去的，表示说在他本来的那个文字上面，他是提了四个东西，而且是很有对称的、哦。在希伯来的诗歌，因为这个是诗歌题材哈，这段是诗歌题材，在诗歌题材里面，它是一个对称，什么对称呢？各位你想象一下哦，拔出、拆毁，然后你中间两个略过哈，毁坏跟倾覆略过哈。然后又要建立斋植，有四个，两组。第一组是拔拔出拆毁，第二组是建立斋植。请问这两组有什么关系呢？你发现拔出第一组的第一个，跟第二组的建立斋植的第二个，哈，第一组的第一个跟第二组的第二个。是对称的，拔出跟栽植是讲到植物嘛？第一组的第二个是拆毁嘛？而第二组的第一个是建立，对吧？哦，你交叉哈，你交叉一下，所以第一组的拆毁跟第二组的建立是讲到跟建筑物有关的啊 ，construction 哈，就是跟建筑破坏有关的，所以他本来。在神吩咐耶利米的这个任务的里边，是用这样的方式来表达：一个透过植物的一个 image， 一个形象；一个透过建筑物的形象来表示他的工作。植物的表达是拔出，这好像是负面的啊；但是栽植是建立正向的。建筑物的表达是毁坏负面的，建立是正向的。弟兄姐妹。就从这里开启了下面两个意向。因为经文下面就讲到了第十一节，耶和华的话临到我说：“耶利米，你看见什么？”就开始讲两个意向了。这两个意向是要帮助耶利米这个年轻小伙子，上帝要呼召他做列邦列国的先知，在这么难的环境当中里面，挑战大不大？非常大。有勇气做吗？好像没有勇气，很恐惧。自自知自己年轻，但是上帝为了要鼓励他，怎么鼓励他呢？给他看见两个意象，就是他前面要做的这些事情，透过这两个意象来巩固他。十一节看到第一个意象是什么呢？耶利米，你看见什么呢？耶利米说：“我看见一根杏树枝，杏树啊，杏仁 （almond） 啊，杏树枝。”然后耶和华对他说：“你看的不错。”因为我要看守我的话，使它实现。各位，这意象是什么意思？杏树枝。其实这个在当当地是一个很普遍的一个，大概百姓们大概都知道的事情。但是随着那个季节的关系，每每每到严冬之后呢，往往是杏树哈，杏树首先它会先啊、呃，这个长嫩长嫩芽，然后会会这个叶子。哦，会会会出来，会开花。杏树它可能从一个枯枝，它在严冬之后，往往是它首先会先开枝。所以，耶利米看到一个这样的一个意象，看到一根的杏树枝，然后神说：“你看的不错，因为我要看守我的话。”什么意思？原来我们中文没有办法哈，这个这是圣经老师帮助我们的啦。原来在希伯来文里面啊。信树枝这个名词，跟下面耶和华说：“你看得不错，因为我要看守啊。呃”好像何何本是留心什么？留心哎，守护吗？啊，我的话啊，何修本的“看守”这个字，他在希伯来文来文字里面太靠近了，太靠近了两个字的写法、拼法几乎完全一样，连发音都完全一样啊！我我没有办法发得很准确啊。一个叫做 s h a w k e t 一个叫做 s h a w k e t 就是它的音可能窄一点点，窄一点点。它这里有一点是那个、那个、那个 w o r k p l a y e 就 w o r k p l a c 就是他玩玩那个文字游戏。他在呼应，什么意思呢？严厉你啊！我不知道你要做的事情，是我吩咐你做的哦。你说你不知道怎么说嘛？你说你年轻，对不对？好，那我会把话给你哦。我要你说的。所以那我的话是什么？我的话。就好像你在那个严冬中间，你还可以看到那个、那个、那个希望哈，那个杏树枝它能够长嫩嫩枝开，能够开枝。我的话呢是就是这样的来守住它，在最艰难中间的时候，我的话能够能够绽放，我的话能够绽放，能够能够生机盎然，使它实现。所以他用一个这样的大自然的一个。一个意象的方式来巩固耶利米神的话。那至于他讲的那个前面讲那个什么哎拆毁跟建立呢，建筑的角度，那就是下面第二个意象。耶利米看到了第二个意象。各位，耶利米看到什么意象呢？第十三节，耶和华的话第二次临到我说：“你看见什么呢？”耶利米说：“我看见一个水浇开的锅，从北而……这个要念清还是念请呢？”倾倒啊倾斜、啊、是这样吗？从北而倾啊，就是要要倒出来一个热的这个可以讲烧开的这个锅哈、啊，水烧开就是滚烫滚烫的锅啊。各位，这个就是一个拆毁了，这个就是一个一个一个审判的信息临到了。如果前面的那个意象讲的是信息的这个这个的。啊，渠道方式是上帝的话。那么第二个意向讲的就是他信息的内容，他的内容，上帝的审判要临到。第十四节，耶和华对我说：“必有灾祸从北方发出，临到这地所有的居民。看哪、啊，我要招北方列国的万族，这是耶和华说的。他们要来，各安宝座在耶路耶路撒冷的城门口，周围攻击城墙，又要攻击犹大的一切城镇。”为什么呢？这名离弃我，向别神烧香，跪拜自己手所造的。我要针对这一切恶行，向他们宣读我的判决。所以，这个是第二个意象，就是连耶利米自己也看在眼中。随着他的年龄的成长，他在他祭祀家庭里边，他所看到，我们知道祭祀基本上两个东西：一个他帮助百姓做献祭的动作；第二，他会做教导。他大概在这个环境里边看到这些的犯罪，这些不讨神喜悦的事情，心中也非常的忧心忧伤。现在神要他去做这件事情，然后这个事情是这个千真万确，上帝要做的事，他由耶利米去宣告起来。这是耶利米的蒙召的内容，这是他在神面前领受的工作。乃至于第十六啊、呃、十七节，所以神说：“你当束腰起来，我将所吩咐你的一切话都告诉你，不要因他们惊慌，免得我使你在他们面前惊慌。”看呐、啊，这是我讲题的下面那一句：“我今日使你成为坚臣、铁柱、铜墙，对抗全地和犹大的君王、官长、祭司，并这地的百姓。他们会攻击你，却不能胜过你。”先跟你说，没有坦途，不会一帆风顺。是的，他们一定攻击你，但是不能胜过你，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。弟兄姊妹，我们镜头一转，如果耶耶利米蒙召是十八岁，哇，上帝在这里对他的勉励，他看到的这两个意象所带来的成果，就是我们后来的读者所懂的故事的结局。他还真的。四十几年以上，忠心耿耿，吃尽苦头，为神做那列国列邦的先知，不叫人小看他年轻。勇敢的传讲神的话，而且他自己本身不单是那个发出预言的、提出警告的，他在其中也不不时不时的带出他的安慰。我们读耶利米书后面读下去就会读到。读到他的安慰，读到神的应许，因为这里有讲到的是栽植，这里有讲到的是建立，这些信息他也传，但是因为他也传了审判的信息，他吃尽了很多苦头，包含像西底家后来不喜欢他的这个这个的言论，不要投靠埃及，不要投靠那个兵马，那个王忠言逆耳不想听，对付他。还把他的写下的这个他的语录，把他拿起来烧了，用刀切。他面对很多的挑战，很多的困难，处处碰壁，但是他始终忠,忠心的做上帝所吩咐他的事情。耶利米书的第一章是非常有意思的一张圣经，开启我们对耶利米的了解。我讲到这里呢，我想就收起来哈。弟兄姐妹，我再说过了，我们不是我们每个人。上帝不会要你都当耶利米啊！但是肯定一件事情，在这里的信息是对你跟我都有用的。什么意思呢？神对我们每个人一定有他的心意，他对耶利米有这样的心意，他可能对不同的人有不同的心意。至中的心意当然是要服侍神，要荣耀神，要服侍神，要帮助人。我想离不开这个。而当我们要去做这个事的时候，不是我们自己的啊、呃、自我判断呐、啊，或者说我们自己的条件呐、啊、来做一切的呃判准，而是我们回到神的面前来听神怎么说。对耶利米来说，有一个东西是他可能完全没有想到的，弟兄姐妹，这个对我来讲特别深刻，就是你在还没有造在你母腹中的时候，我就已经认识你了，我。邀请在座的每一位弟兄姐妹，不要把这个想成只有是耶利米的经历。你能够问到你内心深处去，你觉得上帝对你也是这样吗？你还没有被照在母腹中的时候，我们用我们今天最基本的用语的时候，你根本都还没有成型的时候，胚胎。卵子还没有结合的时候，还没有你的时候，神就认识了你。然后你未出母胎，我已经将你分别为圣。我再说一次，分别为圣不是只有属于耶利米的，亲爱的弟兄姊妹，你相信你本身就是在神的眼中，也在他的作为中把你分别为圣出来了吗？只不过分别为圣对耶利米来讲是派你做列国的先知，但是你我。上帝把我们在母腹还没出来的时候分别为圣，派我们上面哒哒哒哒哒好，下面填充。弟兄姐妹，对你来讲那是什么？我讲讲我的故事吧。我为什么我说我读耶利米的时候我很有感触啊？我今天本来想要修一张照片，我后来想算了算了，不要修照片讲自己就不要修照片。我去年十月六号，我妈妈安息；十月三十、三十一号，我爸爸安息。他们前后相差了二十多天。妈妈的安息稍有心理准备啊，但是爸爸安息是完全没有准备，没有想到他，我们还心想他大概还有好多年呢，他只是轻微啊、中度大概的失智啊，身体各方面都非常好，吃啊睡都非常好。但是妈妈离开过后，他可能意识到妈妈走了。所以他可能太想念妈妈了，他整个的、整个的这个斗志可能都没有了，他的瞬间就是完全失欲也没有了，啊，就这样短短的二十多天里面感染，就后来就离开，就安息了。<咳>我坦白讲，父母亲啊、呃、双双的这么快的离开，对我多少都是很大的冲击的，特别是我妈妈。我在我十三岁那一年清楚重生得救，我虽然是从小在教会长大，那我十五岁那一年。我就很清楚，就立志，我这一生就是要服侍神，就是我在一个台湾是清宣大会嘛，我在我家乡马来西亚的那个他们叫呃呃这个三邦沙文沙退休会，在波婆罗洲岛上面有三个地方三个国家啊组成了一个年轻人的，从国高中生一直到大学生到社会青年的退休会，我在那个退休会上面，我就非常清楚的立志走到台前去。就说身这一生，我不知道我到底会是什么身份，但是我就是要服侍你。如果你要用我的话，我把你奉奉献给你。为什么会那是我国呃十五岁的时候，我做这样的决知祷告呢？就因为，就因为我知道了，原来我根本都不不应该存在的。我本来说我要秀我的照片，我的原生家庭的照片给大家看啊，因为我有我父母亲有五个兄弟姐妹，那我是老幺。我的最大是大姐，然后到我的大哥，到我二哥，然后到我二姐。对，大姐、大哥、二哥、二姐，所以是两个好字，谁都懂嘛。我父母我父母亲也是很传统的华人家庭啊，两个好字，所以呢很简单。当我的二姐就是老四出生以后呢，我妈妈当时就做了结扎手术。theoretically， 理论上是没有我的，是没有我的。结果我来了，结果我今天站在你们面前了。我在我大概国中二一，大概二年级初还是一年级吧，一年级底下，我就跟妈妈聊天的时候聊到这一段哇，其实我跟我妈关系非常的棒，我是家中老幺。我在乡村长大，妈妈每天都是忙忙活。我是那个永远是等妈妈吃晚餐的那位。我们大概没有办法全家一起吃晚餐，妈妈忙上忙下了，的大家都都吃饱了。妈妈忙完了之后要来吃晚餐的时候，我是那个陪在旁边非常贴心的，跟他关系非常好的。然后妈妈是个非常爱主的姊妹，她书读不多，没有读过书，对不起，她没有读过书，自学，用手抄圣经，点一个烛光，帮别人洗完衣服。手指都洗的差不多都要破了，晚上要为了预备那个主日学，他就翻开书，一字一字的抄，我在旁边陪他。这是我妈妈。等到我知道了啊，原来是这样哦！我发现我跟我妈非常爱我呢。我不是那个没有被期待的，本来是没有被期待的嘛，都结扎了嘛，还有期待什么？结果我来了，我这个多余的、意外的来的，我感觉我妈妈特爱我。我感觉这是上帝要我来的，所以我十五岁那年，二话不说，我准备好了，退休还没有到，我准备好了，管他是哪一个讲员，管他用什么经文，管他讲什么预证，我就是要上去了。第<笑>二姊妹那是啊，一九多少年了？呀、yeah, ，我当然我在说我不是耶利米，我没有面对国家的挑战。我没有面对到像耶利米这么严峻的哇，要去宣告向长辈宣告这种审判、这种不要这么沉重的信息，我没有。但是我有一件事情，我想是耶利米的信息里边恐怕可以跟我们说话的吧。不管我们是什么身份，不管我们从事的是怎么职业，不管我们可能会做什么事情，又不管你心中可能喜好是什么，有没有可能在这一切的一切中间，我们最终还是可以像耶利米这样说哈。啊到头来，我们是可以听到神的话，并且我们的生命也可以是神的话，传达神的话，传达神的意思。我们口上所说的，我们所做的，是能够帮助人。可能他们被警告、被提醒，因着我们的存在的关系，他们意识到罪对他们的轻视，因为我们的存在，他们可能意识到一些不好的关系对他们生命所带来的荼毒。因着门的关系，他们可能看见的一些希望；因着我们的关系，他们或多或少惊艳到福音的好处。我们有一个这样的心思，哪怕我们在职场上上面，我们任何的位置都好，但是求主给我们这样的心智。而这样的心智所可能带来的服事的果效，绝对不会因为我们年轻而受损。各位，你知道吗？不单是耶利米十八岁蒙召。在教会历史当中啊，如果你想起来了，我举个例子，加尔文，我们台台北新友堂长老会，加尔文是不是我们很崇拜的呢？我崇拜是不是说崇拜上帝那种崇拜，就是、蛮敬仰的。他是上帝重用的仆人。加尔文写下他的《基督教要义》的时候，他才24岁。哎，我们这边中间有很多24岁的吧？当然，我们说时代不一样，但就算是在不一样的话。生理年龄在一个社会中间所可能代表的隐含的意思，还是有某种程度的呼应的。你跟我都知道，戴德森来中国传福音的时候年纪轻轻诶。啊、哦，你说现在年轻人哪里有这种机会？还没有站起来讲话，连连位置都没有啊，门进门都没有机会，你要在外面站。三杰米那边开严肃会议的时候，年轻人请你站外面。也许是这样，但是在神眼中，神如果愿意用我们，我们愿意被他用吗？还有很多啊，约翰·威斯里，这些伟大的教会的这些领袖们，他们当时年纪非常轻，哎，当然我并没有说老年人不行啊。但是今天我们是青年崇拜，眼里面的故事，求主激励我们，我还真的蛮期望的啊。新生哥常常跟我说，我们去年一月开始的青年的崇拜，一定是神有在我们中间有工作。而且事实上，这一年下来，我们看到许许多多宝贝的呃同工们，谢谢你们的付出。我们在博大尼福音大楼的 B 1 3的教室里边，不敢说我们在这里撼动台湾。来临的一月十三号，那个好像是撼动台湾的事情，可能你会讲说，呃、哦，我我我们我们没有这种壮什么雄心壮志。但是，亲爱的弟兄姐妹，如果我们知道我们在主里面是谁的时候呢，清楚知道自己是谁的每一个跟神说的 “yes”， 都可以是雄心壮志。求主帮助我们，我们一起祷告：主啊，我们仰望你啊、呃，主，我们不是耶利米，但是祈求你赐给我们有他的心智。主，我们谢谢你，因为一切都是恩典。一切都是恩典。我们以为我们不配，我们的谦卑可能都不完整，都是虚的。我们以为我们稍要大发热心，主啊，我们的热心都有渣子，都掺杂了很多的杂念。求你怜悯我们，只求你的心意在我们中间更多、更多显明。主啊，让我们知道你爱我们，也让我们知道。我们因为被你所爱，我们可以活出不一样的生命来。靠耶稣基督的名祷告，阿门。